0: قوم و ادا قوم عل قوم كو شلا یور او نو نو ہے قلی
1: بے شک منافقین اللہ کو دھوكا دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں ان المنافقین اللہ یہ ایک تاکیدی جملہ ہے منافقین کا حال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انہ سے بات شروع کی یقینی طور پر یعنی تاکید کے ساتھ یہ بات کی گئی یقینی طور پر منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں یو خادون کا لفظ یہ خدا سے ہے یعنی کوئی شخص ایسے کام کا اظہار کرے جس سے اس کا معاملہ مخفی رہے اور اس کی حقیقت پر پردہ پڑا رہے یعنی دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کا اظہار کرنا جو اس کے باطن کے اندر کے خلاف ہو اندر کچھ ہو اور باہر کچھ اور کہہ رہا ہو حقیقت چھپا جانا یعنی اصل حقیقت چھپا دینا تو منافقین اللہ اور اہل ایمان کو دھوکا دیتے ہیں جیسے کہ البقرہ میں آتا ہے یو اللہ وما یخ نف صحم یا پھر ویزا لق الدین کالو امن حالانکہ اندر ایمان نہیں ہوتا ویزا خلو الا شاطین کالو انا محکم تو وہ مومنوں کو دراصل کیا کرتے دھوکا دیتے حقیقت میں تو انہیں کے ساتھ ہے اپنے شیتانوں کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں تو منافقین کس طرح دھوکا دیتے ایمان کا اظہار کر کے اور کفر کو کچھ چھپا کر اور اس طرح ان کا باتن ان کے ظاہر کی مخالفت کرتا ہے اسی طرح لوگوں کے سامنے انتہائی عبادت گزار بن جانا اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا دینی مجلس میں دینی بن جانا اور دنیاوی مجلس میں وہی کام کرنا جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو تو منافق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہیں کرتا لوگوں سے حیا کرتا ہے کبھی اپنے گھر والوں سے اپنے ساتھ والوں سے اپنے ہمسایوں سے لیکن اکیلے میں نہ اس کی نماز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے اور تنہائی میں انتہائی برے برے کام کرتا ہے یعنی لوگوں سے ڈرتا ہے من الناس پیچھے پڑھا نا ہم نے ولہ یستفون من اللہ یعنی لوگوں سے چھپتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے تو یہ منافقین کا دھوکا ہے اور ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دے سکتے ہیں اور بعض اوقات وہ اپنی غلط بات پر قسمیں بھی کھاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں آخرت میں بھی جب اٹھیں گے یوم اللہ جمی ان فیاح الماح الم سورت المجادلہ میں آتا ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں اور وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر اللہ شعیح اللہ ان کا زبون اللہ سے کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے فرمایا واد ام اس کے تین ہیں لفظ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکا دیتا ہے ایک مانا اس کا دھوکا بمانی سزا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے پر سزا دیتا ہے تو ان کا پھیل چونکہ دھوکا تھا تو جو سزا دی گئی اس کا نام بھی دھوکا رکھ دیا گیا ٹھیک ہے تو دھوکے سے مراد سزا ہے دوسرا یہ کہ منافقین کا ایمان جو ہے وہ بظاہر قبول کر لیا گیا مان لیا گیا ٹھیک ہے تو مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو اوکے اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل نہیں کرواتے تھے اور ان کو سزا نہیں دیتے تھے ان کی ساری چال بازی پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان کے دھوکے والا معاملہ برقرار رکھا جائے ان کے نام کھولے نہ جائیں اس طرح تیسرا یہ کہ قیامت کے دن منافق کے نور کو بجھا کر منافق کو دھوکہ دیا جائے گا قیامت کے دن ارسات القیامہ جو ہوں گے یعنی جو میدان ہے قیامت کے وہاں ایک جگہ لوگوں پہ نور تقسیم ہوگا یہ پل سراد سے پہلے کی بات ہے نور تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو کتنا ملے گا جتنی اس کی نیکی ہوگی یا جتنی اس نے نیکی پھیلائی ہوگی وہاں چونکہ انہوں نے اظہار کیا تھا ایمان کا دنیا میں تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا تھوڑا سا لیکن پھر کیا ہوگا آگے جا کر ان کا نور چھین لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فر جل تمسو نورا پیچھے واپس جاؤ جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا نا وہیں سے جا کے لے کر آؤ کیونکہ وہ کہیں گے الم نقم محکم اندھیرا جب ہو جائے گا پر ان کے لئے, وہاں بھی یہ کہیں گے, ko, تمہارے ساتھ نہیں تھے تو کسی کے ساتھ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک اس طرح کے کام بھی نہ کیے جائیں تو اس وقت ان کو نور دے کے جو چھین لیا جائے گا وہ ایک طرح کا دھوکا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے لیے دھوکا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ لگے رہے انہیں جاری رکھے کیونکہ انسان کو جب کسی گنا پہ سزا نہیں ملتی تو بہت زیادہ شعر ہو جاتا ہے اس پر اور اسی وجہ سے پھر وہ حق کو پہچان ہی نہیں پاتے دنیا میں بظاہر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے ان کو غنیمتیں بھی ملتی ہیں وہ مسلمان عورتوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں ان کے مال جان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے لیکن جو ہی موت آئے گی تو معاملہ مختلف ہو جائے گا سورت البکرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں بھی بیان کی ہیں مسلحم کا مسل اللہ جستا نارا تو انہوں نے تھوڑا سا اللہ کے نور سے دنیا میں فائدہ حاصل کر لیا لیکن جب موت نازل ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ بھول جاتا ہے ان کو اور ملائکہ جو ہیں ان کی جان لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں ولو ترا عزت ودین کا فرمل و جا ہوں کاش تم دیکھو جو فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. یعنی جان نکلتے وقت بھی ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو تو منافقین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رسوائی ہے تو منافقین کے فیل کو خدا سے بیان کیا گیا یعنی خدا کا لفظ اس کے لیے بیان کیا گیا اور یہاں آپ دیکھیں منافقین کے لیے یو کا لفظ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاد ہے ایک فیل ہے اور ایک اسم ہے ٹھیک ہے تو یو دھوکہ دیتے ہیں یعنی جب دھوکا دیتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے لیکن خا اس میں پرمننسی ہے یعنی جب وہ سزا دے گا اس کا بدلہ دے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی پھر وہ ادا و الاَسلاتی قاموں کو اور منافقوں کی عادت کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے مارے یہ ان کے کبھی افعال کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے ان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ پہچان لیں مسلمان نماز جو ہے یہ انسان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اپنی بندگی کے عملی اظہار کا ذریعہ ہے تو منافق یہی فیل ہو جاتا ہے جب ایمان نہیں ہوتا تو نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نہ ہی کو خوشب و خزو نہ ہی کو معنی کو سمجھنا اور نہ ہی نماز کے لیے دلچانا جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں ان کا دھیان نماز کی طرف لگ جاتے ہیں اور وہ شوق سے جاتے ہیں اگر وہ تھکے ہوئے بھی ہوں تو نماز سے ان کو راحت مل جاتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے یا بلا عقیب سلا ارے ہے نا بیہ اے بلال نماز قائم کرو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ لیکن یہاں یہ کیا کرتے ہیں جب کھڑے ہوتے تو بہت جلد انداز مارے بندے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے کبھی دوسرے پہ کڑے ہوئے بس جلدی سے نہ اس میں اللہ کا ذکر کچھ صحیح طور یاد کیا ٹکرے ماری ختم یعنی مصیبت کے مارے کھڑے ہوتے ہیں سست آدمی کون ہوتا ہے جس کے اندر ڈھیلا پن ہو لیزی نیس ہو تھا ہوا یعنی بوجھل طبیعت کے ساتھ جیسے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی بھی ہو انہیں وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے مسجد جانا بھی مشکل لگتا ہے اور اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سامنے نہ تو آخرت کا کانسیپٹ ہے نہ ہی کوئی ثواب اور انجام کی فکر ہے ان کو تو ایک مجبوری کے بارے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو مسلمان ہی نہیں شمار ہوتا تھا تو مومن خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں اور منافق سستی کے ساتھ پڑھتا ہے منافق دیگر نیک کام بھی سستی سے کرتا ہے جسے صورتہ میں ان کے نفقات کا ذکر آتا ہے ولافکون اللہ وم کارہون۔ اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہوئے یعنی صدقہ بھی مصیبت کے مارے دیتے ہیں. خوشی سے نہیں دیتے ابن القیم کہتے ہیں نماز میں یہ چھ صفات نفاق کی علامت ہے نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یعنی ڈیلے کر کے پڑھنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یہ نفاق کی علامات ہیں تو نماز کے وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں کیا آتا ہے اللہ دین منسلات فضول کاموں میں لگے رہے اور ڈیلے کر کے بالکل آخری وقت میں ٹکرے ماری تو اہل ایمان کے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا ہوتا ہے نی جس کام کو کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ کام کر کے انسان کو ایک عجب لذت نصیب ہوتی ہے لیکن غارفل اس ٹھنڈک سے محروم ہوتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے ان کو نماز ختم ہونے کا غم ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی بس اور تکلب سے پڑھنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو اس کے لیے سب سے مشکل کام نماز ہے اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اس مسجد میں یہاں مت جاؤ حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا پھر بھی اس کو نماز پڑھنی مصیبت لگتی ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلال نماز کی اکامت کہو سے راحت پہنچاؤ اور ایک حقیقت ہے تجربہ کر کے دیکھ کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی ایون کمر میں جسم میں لیکن آپ پراپر وے میں اگر صحیح سجدہ اور رکوع کر کے نماز پڑھیں گے شرطیا طور پر آپ کی تھکاوٹ اتر چکی ہوگی یعنی جیسے ایکسرسائز کرنے میں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن جب ایکسرسائز کر چکتا ہے تو کتنی خوشی نصیب ہوتی اسی طرح نماز میں مشکل لگتا ہے کھڑے ہونا ذرا اسی طرح رکوع میں جھکنا پراپر طریقے سے سجدے میں جانا یا لمبی نماز پڑھنا یا کھڑے ہو کے پڑھنا لیکن جب انسان پڑھ چکتا ہے کام چھوڑیے جس وقت آپ کو دنیا کا کام کرے تھک گئے نا تو آپ نماز کی طرف جائیے خوشی سے جائیے اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ نماز سے پہلے میرا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے آپ کی آدھی تھکاوٹ تو وزو ہی دور کر دے گا وہی آپ کو فریش کر دے گا وہی آپ کو ایکٹیو کر دے گا اور باقی آپ کی نماز سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی یورا اوننا لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یورا رویہ سے ہے یعنی yani وہ کام جو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے اللہ کے چہرے کے لیے وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں یعنی yani نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو اللہ کو خوش کرے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اسی طرح بزو زکوۃ حج عمرہ والدین سے نیک سلوک والدین کی خدمت سلا رحمی اللہ کے راستے میں نکلنا علم سیکھنا یا سکھانا یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے لیکن اس لیے وہ کرتے کہ لوگ کے کیا انسان ہے دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا کیا انسان ہے جو ہر وقت تعلیم دینے کا شوق رکھتا ہے تو منافقین جو ہیں وہ نیک امال اللہ کے لیے نہیں کرتے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کو کیوں دکھاتے تھے تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھے تو ریاکاری کاری یہ شرک خفی ہے عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو اس وقت بہت اچھی نماز پڑھتا ہو جب لوگ دیکھ رہے ہوں اور اس وقت خراب نماز پڑھتا ہو جب وہ اکیلا ہو تو یہ دراصل حقیر جاننا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو حقیر خیال کرتا ہے یعنی لوگوں کو تو عزت دیتا ہے کہ ان کے سامنے اچھا بنتا ہے اور رب جب دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت وہ جٹا جٹ جت پڑھ رہا ہوتا ہے تو ریاکار کا قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور وہ کیا کہ اس کی سب مخلوق کے سامنے بیچتی ہوگی اس کا پول کھول دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا جو دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے فیم کے لیے نیم کے لیے اپنی وکت بنانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس نے یہ نیک کام اس لیے کیے تھے تخبر اللہ آپ سوچیں کس قدر بیزتی ہوگی کہ اس وقت انسانوں کی نیتیں باہر نکال کے سب کو بتائی جائیں کہ یہ جو بڑا نیک پاک بنتا تھا یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ غرض تھی اس کی اور اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا اور قیامت کے دن کی سزا بھی بہت بڑی اور خاص طور پر نیک کام جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا پھر صدقہ کا خیرات کرنا یا پھر شہید ہو جانا ان کی سزا بھی بہت سخت ہے بعد صحابہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاق کے خشو سے یعنی دکھاوے کا خوشو بہت اچھی طرح نماز پڑھے لوگوں کے سامنے کوئی آ گیا کمرے میں کوئی نہیں تو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے کوئی آ گیا وہ جم کے کھڑے ہو گئے لمبے رکو سجدے شروع کر دیے پوچھا گیا نفاق کا خوشو کیا ہے کہا آپ جسم کو تو دیکھو کہ وہ ڈر رہا ہے لیکن دل میں کچھ بھی خوشبو نہ ہو. یعنی کوئی آپ کو دیکھے نماز پڑھتے ہو کب کے باہر کتنے غور سے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا حال کیا وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے اندر یعنی دل دل میں پتا نہیں کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے اور دیکھنے میں لگتا ہے بہت شاندار طریقے سے ہر رکن ادا کر رہا ہے لیکن جو شخص ریاکاری سے پاک نماز پڑتا ہے اس کے لیے جنت کے بالا خانے جن کا اندرونی حصہ سے, اندر سے نظر آتا ہے اور بیرونی ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے ہیں یہ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے ولا یس اللہ اللہ اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا یعنی منافق نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی کم ذکر کرتے ہیں دل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ. زبان سے نماز میں کیسے کمی جیسے اللہ اکبر بس دل میں ہی منہ سے نہیں بولتے لٹرلی بازوقت لوگوں کو آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے کیا مجال ہو لائیں حیرت ہوتی کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے نہ ہی کوئی یعنی کہ وہ تلاوت تو اس میں کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ بس بند کر کے کھڑے ہیں. ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے نماز میں کم از کم اتنا تو پڑھنا چاہیے کہ انسان کے اپنے کان سنیں اونچی آواز سے نہیں لیکن وسپرنگ میں بھی انسان اپنے آپ کو سنوا سکتا ہے اسی طرح صحیح طور پر رکو سجود ادا نہیں کرتے اور دل کہیں اور ہی ہوتا ہے غافل ہوتا ہے تو منافق جو ہے وہ غفلت اور بے پرواہی سے نماز پڑھتا ہے خوشبو سے خالی نماز ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے تین دفعہ فرمایا کہ بیٹھ کے سورج کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو تو کھڑا ہو کے چارٹ ہوں گے مارنے لگے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرے تو سبق اس میں یہ ہے کہ دل جمی سے نماز پڑھنی چاہیے اور یہ کامیاب مومنوں کی علامت ہے کد افلاح من اللہ دین فی صلاحت اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو ضرور بخش دے گا کیونکہ جو نماز حضور قلبی سے پڑی گئی ہو اس کا بدلہ جنت ہے اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی بس و کہا کہتے ہیں کہ دو آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا اور یہ فرق ظاہر میں نہیں ہوتا اندر کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نماز ٹھیک کرتے اسی طرح مار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا دسواں حصہ کبھی نواں کبھی آٹھواں کبھی ساتواں کبھی چھٹا کبھی پانچواں کبھی چوتھا کبھی تہائی یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے یعنی ہر آدمی جو نماز پڑھ کے اٹھتا ہے اس کا اجر مختلف ہوتا ہے تو اس حال سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دھوکا دینا منافقین کی صفت ہے اللہ کی سفت جو دھوکہ دینا آتا ہے یہ قابل تعریف صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنا جانتا ہے اور ان کو سزا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں اور بھی اس طرح کی کچھ صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں جیسے خدا کے علاوہ استحزا اللہ و بہم قید و عقید و قیدہ مکر و مکر نا مکرن اور سخیر اللہ منہم پھر یہ ہے کہ منافق کی نماز قبول نہیں ہوتی منافق صرف لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے میں بالکل ذکر نہیں کرتا یعنی ذکر سب سے ایک آسان کام ہے جسے زبان تھکتی بھی نہیں لیکن منافق کو نصیب نہیں ہوتا وہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے سستی اور کہلی سے نماز پڑھتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص منافق نہ ہو دل سے ایمان رکھتا ہو لیکن سستی سے نماز پڑھنا منافق کی مشابعت ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے چستی سے پڑھنی چاہیے سرور سے پڑھنی چاہیے خوشی سے پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ سرگوشیاں ہیں مناجات ہیں جب انسان کو اپنے کسی دوست سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سوچ کے بھی خوشی آ جاتی تو نماز اللہ سے ملاقات ہے سوچ کے بھی خوشی آنی چاہیے اور اگر نماز میں تھوڑی سی بھی سستیاں آنی لگے تو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اپنا حساب لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اپنے نیک امال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے کلیل ذکر جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے ذکر کی کسرت کرنی چاہیے عقل مند مومن وہ ہے اللہ بھی قیام ولا جنوب جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو ہمیشہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ خود کو نفاق سے بری کر لیتا ہے ہر وہ گھڑی جس میں ذکر نہ کیا ہوگا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی پھر یہ کہ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر اللہ کے لیے خالص ہو وہ درمیان میں ہی متذبذب ہیں نہ ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ ان لوگوں کی طرف اور جسے جس اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہ پائیں گے اللہ اکبر یعنی وہ اہل ایمان اور کفار کے گروہوں کے درمیان متردد ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں ظاہر مسلمانوں کو دے رکھا ہے باطن کفار کو دے رکھا ہے منافق کی مثال حدیث میں یوں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس کے ساتھ جا ملتی ہے کبھی اس کے ساتھ کوئی ٹھکانہ نہیں اور قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو وہ کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے کچھ لوگوں کے سامنے بہت مسلمان بن کے اور دوسروں کے سامنے کبھی کوئی اسلام کی بات ہی نہیں کرتا اپنے اسلام کو ایک طرف رکھ دیتا ہے وَمَن اور جس کو اللہ بھٹکا دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے یعنی جو شخص ہدایت نہیں لینا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے اور جو شخص گمراہی کو پھر ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتا می دہ فلاح اللہ یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ زبردستی اس کے اندر ایمان پیدا کر دے اس کو ہدایت دے دے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں نہ ان کے ہیں نہ ان کے نہ ایمان والوں کے نہ کفر والوں کے وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں دھوکہ باز ہیں لیکن قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوں گے کفار کے ساتھ ہوں گے اسی طرح دین کے معاملے میں متردد ہونا یہ کروں کہ نہ کروں یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں نفاق کی مشابت ہے جو اللہ کے احکامات ہیں پورے یقین کے ساتھ ان کو کر لینا چاہیے شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے تو بندے سے یہ بہت مطلوب ہے کہ دل کا اطمینان ہو اور ثابت قدمی ہو اطمینان قلب بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں کے لیے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کالا بالا ایمان تو ہے ولاکن لی دل کا اطمینان بھی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی دین پہ جما کے رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بہت ضرورت ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں بٹکانے کا سبب بنے
0: یا ایوہ
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو یعنی اے لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اس کی شریعت پر عمل کیا ہے اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ اور مومنوں کی دوستی اور محبت چھوڑ نہ دو مومنوں کو چھوڑو مت اولیاء کا لفظ چاہے یہ مددگار اور دوست کے معنوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگوں کو اپنا مددگار مت سمجھو ان کو دوست مت سمجھو کہ جو تمہارے مومن بھائیوں کی دوستی اور مدد کو چھوڑنے والے ہیں کیونکہ دین اور ایمان کے ساتھ یہ چیز موافق نہیں ہے کیونکہ انسان جس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے اور پھر ولایت میں دلی تعلق بھی آتا ہے گہری دوستی کے لیے بھی آتا ہے اتورید نا انتجم سلطانہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف کھلی دلیل دے دو؟ استفام انکاری ہے اور سلطان سے مراد حجت اور دلیل ہے یعنی اگر تم نے مومنوں کو چھوڑ دیا اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی رکھ لی تو تم نے اللہ کو اپنے خلاف کھلا ثبوت دے دیا کہ تمہیں ایمان سے ایمان والوں سے کوئی دلچسپی نہیں تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے ماحول سے بچنے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر دین سے دوری پیدا کر دے بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے ان نل منافقی نا فت درکلار درک جو ہے اس کا ایک بھی ہے, تو در آتا ہے جس طرح درج ہوتا ہے نا اوپر جانے کے درجے تو درک ہوتا ہے اور انا کہ جو بات تاکیدی جملہ یہ بھی انل منافق یقینی طور پر منافق جو ہے آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے یعنی جانم میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف منافک ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں جیسے قرآن مجید میں آل فرعن کے لیے اشد عذاب کی بات آئی کیونکہ سب سے نچلا گڑا سب سے شدید عذاب والا نا و یوم الا آلَ فرونا اشد عذاب اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ کے گڑے میں پھینکا تھا سورت البروٹ میں جن کا ذکر آتا ہے ان کے لیے بھی فلا ہوں عذاب جہن ملا ہوں عذاب الحریک ٹھیک ہے تو جہنم کے درکات ہیں یعنی درجے ہیں نیچے کے گہرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ ایک بھاری چٹان ایسی کہ جس کا وزن سات حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو. اس کو جہنم کی اوپر والی منڈیر سے پھینکا جائے تو وہ جہنم کے پیندے تک ستر سال بعد پہنچے گی ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ ستر سال نیچے گرتی رہے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی اتنا نیچے ہے تو اس سے اوپر کیسے آ سکتا ہے پھر کوئی تخر اللہ سے روایت ہے وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ درک الصفل کیا ہے ایسے گھر اور مکان جن کے دروازے ہوں گے جہنم میں ان کو داخل کر کے ایسے مکانوں میں دروازے بند کر دیے جائیں گے ان مکانوں میں نیچے سے بھی آگ دہک رہی ہوگی اور اوپر سے بھی اور وہ کسی طرف سے باہر نہ نکل سکیں گے ولند الحمد نصیرا اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے اللہ اکبر اور تم ہرگز ان کا کوئی دوست مددگار نہ پاؤ گے جو انہیں اس حالت سے نجات دے سکے درداک عذاب سے باہر نکالے اصل میں منافقین کو یہ سخت عذاب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے کفر کے ساتھ اسلام اور اہل اسلام کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اللہ کی آیات کا مذاق اللہ کے دین کا مزاق اور دھوکہ دینا بہت سی گھٹی عادات کے مالک ہیں اس لیے اس کی سزا کافر کی سزا سے بھی سخت ہے انہیں یعنی جہنم میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جائیں گے اور مسلمانوں میں سے جو لوگ غلط کام کرتے اور توبہ کے بغیر مر جائیں گے وہ سب سے اوپر والے حصے میں ہوں
0: گے ابو اخلاح اخلا سین المنی چلمک منی ارما
1: سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا اللہ تعب مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں کس سے نفاق سے یعنی نفاق چھوڑ کر خالص اور سری ایمان کی طرف لوٹ آئیں توبہ کا مطلب تو پلٹنا وہ اصلاح کر لیں یعنی جو فساد انہوں نے کیا اس کی اصلاح کریں اپنے ظاہر کی اصلاح بھی کریں باطن کی اصلاح بھی کریں کیونکہ سورت البقرہ میں ان کے بارے میں آتا ہے نا اللہ ان المفسدون کہ یہ تو فساد کرنے والے ہیں تو یہ دوسری شرط ہے اور توبہ کی شرائط میں سے بھی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کیا جائے پھر ہے بات اسم اللہ کو مضبوط تھام لے یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ پہ تبکل کریں۔ اللہ کی رسی کو تھام لیں اللہ کے دین کو تھام لیں کیونکہ وہ بار بار کفار کی طرف جاتے تھے اور ان سے پنا لیتے تھے ان کی پناہ طلب کرتے تھے تو یہاں کیا ہے ان کو پکڑنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ اخلاص اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا یعنی دین سے مراد اسلام ایمان احسان سب کچھ ظاہری اور باطنی اعمال میں ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دکھاوے اور نفاق سے بچے ہوئے ہوں ریاکاری چھوڑ کر اخلاص کو اپنائیں اخلصو دینہم للہ یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں کیونکہ ان کی عادت ہی نا یوراً اناس تو اس کے اپوزٹ بتایا گیا فا مل مومنین ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے دنیا میں بھی برزخ میں بھی آخرت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے یہ نیک صحبت کی اہمیت ہے کیونکہ انسان توبہ بھی کر لے اصلاح بھی کر لے اخلاص بھی کر لے لیکن اگر اپنی کمپنی نہیں چھوڑتا غلط تو پھر وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہو فلائے کماین ایسے ہی لوگ دراصل مومنوں کے ساتھ ہیں دنیا اور آخرت میں وسع فعیو طلّہ المومنی اجرن عظیما اور صوفا یعنی جس کام کے لیے بشارت دی گئی ہے مستقبل میں یقینی طور پر واقع ہوگا صوفا تاکید کے لیے آیا ہے یعنی اللہ نے مومنوں کو جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں اور وہ کیا ہے اجرن اجرن نکیرا ہے بہت بڑا اجر اور عظیمہ کہہ کہ مزید اس پر ہے. یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایک طرف آپ دیکھیں منافقوں کی سزا بتائی ادرک الصفل اور پھر یہ کہ مایوس نہ ہو اگر غلطیاں ہو گئی ہیں, منافقت ہو گئی ہے نکلاؤ اس سے اسلح کے چار نکات بتا دیے گئے یہ کر لو تو اب تمہارا شمار مومنوں میں ہوگا ان کے ساتھ ہوگے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ اجر عظیم پاؤ گے دو دفعہ مومنوں کا لفظ آیا ہے اس آیت کے اندر تو ایمان بہت بڑی چیز ہے اور ایمان ہی اخلاص دیتا ہے بندے کو تو مومنوں سے جو وعدہ ہے توبہ کرنے والوں سے بھی وہی وعدہ ہے لیکن اگر کوئی شخص مومنوں کی رفاقت سے محروم ہو گیا تو وہ اس خیر سے بھی محروم ہوگا جو مومنوں کو ملے گی تو جو شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے جیسے عیسائیت میں ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دفاع ملتا ہے ان اللہ امن سچا ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے حاملین ارش فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ عرش منحل یوسب بیہ نہ بے ہم دربیم و یو امن نہ بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ کی دوستی ملتی ہے اللہ ولی ایمان والوں کو فرشتے ثابت قدم رکھیں گے ایمان والوں کے لیے فرشتوں کو کیا حکم ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو پھر درجات اور مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے الا کا حمل و من حقہ لہم دراجات اندر رب و رسق کریم عت <يَعْلَمُونَ> اللہ کی مائیت نصیب ہوتی ہے یار فاً آمن کم ودین الم درجات دوہری رحمت اور نور ملتا ہے یادین امن اللہ و عمن و بسلی ہی یو اتم کفلین ہی اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا کرے گا اللہ اور اس کے مخلوق کی محبت ملتی ہے سیاج الحم الرحمان یقیناً <وُدَّا> جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں اور نیک عمل بھی کیے اللہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا پھر خوف سے امن نصیب ہوگا فمن امن وسلح فلاح اندر ایک شرمندگی اور ہوتی ہے دل کے اندر ایک پنچ ہوتی ہے منافقت کی وجہ سے وہ نکل جائے گی بے فکر ہو جائیں گے کیونکہ جو شخص غلط کام نہیں کرتا وہ امن اور چین میں ہوتا ہے پھر ایمان والوں کے لیے قرآن سے شفا اور ہدایت ہے کُل ہوا لدین آ من و شفا ودین اللہ مین فی آزان وکر و ہوا الم کہ دیجیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے تو اس آیت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ فخر راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے منافقوں سے سزا ختم کرنے کے لیے چار چیزوں کی شرط لگائی پہلی توبہ دوسری عمل کی اصلاح تیسری اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چوتھی اخلاص اور جو شخص فسادی ہو اس کی توبہ بھی اسی طرح ہی ہوگی اور یہ کہ اہل ایمان سے کیے گئے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں اور ثواب کو یہاں اجر بتایا گیا
0: اللہ, اللہ,
1: اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ اور اللہ بہت قدردان بہت علم والا ہے ما یلو کیا کرے گا یعنی اللہ ایسا نہیں کرنے والا اللہ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے تمہیں جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ کو اس سے دلچسپی تم اللہ کی مخلوق کو اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی آدم علیہ السلام جنت میں تھے یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا اللہ سزا دے گا اللہ عذاب دے گا وہ ہر ایک کو عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی اللہ تعالی کو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آگ میں پھینکے لیکن اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرو شکر ادا کرو ان شکر تم آمن تم علما کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے شکر فائدہ دیتا ہے شکر گزار رہو بندوں کے بھی اللہ کے بھی اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب کچھ دیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرتا رہے اسی طرح استغفار اللہ کے عذاب سے نجات دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ماں کان اللہ علی وہ انطفیم اور پھر وہ تخفرون کی بات آتی ہے اسی طرح دعا وما یا بو بکم لا دعاؤ یعنی دعا کرتا رہے انسان تو وہ بھی عذاب سے بچاتی استغفار شکر دعا تو شکر کیا ہوتا ہے دل سے اللہ کی طرف جھکنا اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا زبان سے اس کی تعریف کرنا ذکر کرنا اور عملی طور پر ان نعمتوں کو اللہ کے فرما برداری میں استعمال کرنا حرام کاموں میں نہیں استعمال کرنا پہلے شکر کی بات کی گئی پھر ایمان کی بات کی گئی کیونکہ جب بندہ نیمتوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے تو پھر ایمان پکا ہوتا ہے پھر صحیح ایمان آتا ہے تو شکر جو ہے وہ ایمان کا بھی سبب ہے عمل سالے کا بھی سبب ہے اچھے اخلاق کا بھی سبب بہت ساری اچھی کوالٹیز انسان کے اندر شکر سے پیدا ہوتی ہیں اسی لیے شیطان نے کہا تھا ولاج و اکثر شاکرین کہ میں انسانوں کو ایسا بہکاؤں گا کہ ان کی اکثریت شکر نہیں کرے گی اور شکر کو فائدہ خود انسان کو ہی ملتا ہے شاکر علیما اللہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے الشکور ہے الشاکر ہے ان کو اچھا بدلہ دینے والا ہے جس کے وہ مستحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت بھی وہی بتائی سے یہ پتا چلتا ہے کہ شکر بہت ضروری ہے تو کا شکر انسان کرتا رہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا اور دنیا اور آخرت میں ادر عظیم عطا کرے گا اللہ تعالیٰ منالی ان حیات انطیبہ بےآسر ماں کان یا ملون جو بھی نئے عمل کرے مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر بدلے میں ضرور دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے اور اس کے برعکس جو شکر ادا نہیں کرتا ایمان نہیں لاتا وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے الحمد للہ پانچواں پار آج مکمل ہو گیا ہے اِنشاء اللہ بے گروب باقی رہ گیا ہے اس کے بعد ہم ان شاء اللہ اِنشاء بھی شروع کریں گے واخران الحمدالعالمین سبحان کا اللہ ومد کا اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ